0: Cái điều gì khiến anh tìm hiểu OKR hay là tin tưởng OKR ở cái thời điểm khó khăn nhất trong sự việc như thế Đó là
1: khi nhân sự của anh bắt đầu vượt quá 30 người thì anh bắt đầu mất kiểm soát với cả nhân viên của mình. Anh không biết là mọi người đang làm gì đến đâu. Thường xuyên có những cái việc là trễ nải muộn rồi uh, fail hỏng nhiều vấn đề lắm cái điều gì mà tự nhiên nó lại
0: cứ anh nảy ra cái là à đây tôi làm sai ở đây hay là cái công ty Việt Nam thường là sai ở chỗ này
1: anh nghĩ là nói tới cuốn guru trước đi đấy là cuốn ảnh hưởng làm anh thay đổi 180 độ nếu không có cuốn đấy thì chắc là anh cũng chẳng áp dụng được bất cứ một cái hình thức quản trị nào khác
0: theo anh thì kiểu cái yếu tố tâm lý, yếu tố tự
1: reflect về bản thân đấy, nó có
0: phải là yếu tố mừng người quản lý Việt Nam thiếu không?
1: Anh nghĩ là có hai kiểu người. Một kiểu là không biết những gì mình không biết và một kiểu là không muốn tiếp nạp những cái mới.
2: Các bạn đang nghe series podcast The Next Step của Harvard Business Review Việt Nam thương hiệu xuất bản ấn phẩm bản quyền cao cấp và uy tín dành cho nhà lãnh đạo và quản lý. Rất cảm ơn Cambly đã đồng hành cùng series podcast The Next Step của HBR Việt Nam. Cambly.com là nền tảng học tiếng Anh trực tuyến theo hình thức cuộc gọi video 1-1 kết nối học sinh với gia sư bản địa ở các nước Anh, Mỹ, Úc và New Zealand. Độc giả của Alpha Books và HBR Việt Nam sẽ được gửi tặng một mã học thử miễn phí trên nền tảng Cambly.com. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình podcast này để biết thêm chi tiết nhé!
0: Chào các bạn, à, mình là Nam là host của chương trình uh, podcast The Next Step của HBR ở Việt Nam hôm nay. Uh, khách mời của chương trình là anh uh, Mason đạt. Anh đạt là một chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo, cũng là một uh, trong những uh, người huấn luyện và đào tạo các cái chương trình về mặt quản trị uh, doanh nghiệp cũng như là những cái uh, bài học cho các CEO những quản lý trẻ. Uh, xin anh đạt giới thiệu thêm một chút về bản thân và công ty của
1: mình rồi ừ, à, chào Nam cảm ơn em và HBR Việt Nam đã có lời mời để anh tham gia trong cái show này à, xin chào các bạn mình tên là Mai Xuân Đạt à, như Nam có giới thiệu thì à, hiện tại cái công việc chính của mình là gần như là toàn thời gian cho cái việc là xây dựng cái hệ sinh thái kiến thức về OKR để phổ biến cái môn quản trị mục tiêu này với các doanh nghiệp Việt Nam trước đây thì mình có một cái công ty mà mình thành lập từ năm 2012 À, tên nó là SEO Ngon thì nếu mà ai làm trong ngành uh, uh, Digital Marketing thì chắc là mọi người uh, có thể sẽ biết tới cái tên này à, từ năm 2020 thì mình đã chuyển giao công việc tại Xeo Ngon cho các bạn nhân sự của mình để um, tập trung vào cái công việc là phổ biến OCR tại Việt Nam công ty mới thành lập của mình tên là John Capital lấy uh, uh, cảm hứng từ ông John Duo, là người mà đã giới thiệu OKR tới nước Mỹ và sau này là thế giới à, Một lần nữa cảm ơn Nam đã có lời mời mình trong cái show này
0: Vâng à, Cảm ơn anh Đạt à, Em cũng đã có cơ hội được đọc qua cuốn sách đầu tiên của anh về OKR Và em có một cái chi tiết mà em rất là thắc mắc Em muốn hỏi thêm anh về cái chi tiết để mình khởi đầu cái chương trình ngày hôm nay Đấy là anh anh còn nêu một cái Thời điểm trong trong quá khứ trong sự nghiệp của anh khi mà anh gặp những cái, cái khủng hoảng và khó khăn. thì khi mà người ta gặp khủng hoảng khó khăn đấy thì sẽ rất rất là vất vả để mà đặt lại cái mục tiêu cho cái 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 quãng đường tiếp theo, và thậm chí là lại tìm những cái công cụ để quản trị cái mục tiêu đấy cũng là một điều cực kỳ khó khăn. Thì em em muốn anh quay lại cái thời điểm đấy và có thể chia sẻ với mọi người xem là cái điều gì khiến anh tìm hiểu Okr hay là tin tưởng Okr ở cái thời điểm khó khăn nhất trong sự kiện như thế
1: ừ, Cái thời điểm khó khăn mà em nhắc tới anh nghĩ là chắc là em nhắc tới cái giai đoạn 2019 đúng không 2019 khi mà vâng. anh cảm giác là không vâng. có quản lý được công ty mình hả vâng. vâng Ok à, Đấy là một câu chuyện mà anh cũng hay kể Tức là anh thành lập công ty Xeo ngon từ năm 2012 thì trong cái ngành digital marketing thì mọi thứ nó đều phát triển có thể nói là có những công ty không cần làm gì đâu à, doanh số và khách hàng nó vẫn tăng theo cái xu hướng của ngành nghề Thế thì bọn anh cũng vậy, bọn anh phát triển rất là nhanh Thường là mỗi một năm sẽ tăng trưởng gấp uh, rưỡi đến gấp đôi uh, Cho tới năm 2019 thì anh đâu đó có khoảng gần 150 nhân sự Tuy nhiên thì uh, anh phát hiện ra một vấn đề từ rất sớm Từ cỡ khoảng 2016 Đó là khi nhân sự của anh bắt đầu vượt quá 30 người Thì uh, anh bắt đầu mất kiểm soát với cả nhân viên của mình Anh không biết là mọi người đang làm gì uh, đến đâu Thường xuyên có những cái việc là trễ nải, Thường xuyên có những cái việc là muộn rồi phêu uh, hỏng nhiều vấn đề lắm thế thì uh, anh vốn là xuất thân là học uh, từ quản trị kinh doanh trường của trường kinh tế quốc dân ra thì anh cũng có ý thức trong cái việc là quản lý công ty tuy nhiên thì uh, anh nghĩ rằng là anh đã có một cái quãng thời gian rất là dài là tìm hiểu sai hướng anh tìm uh, sách đọc anh cũng tìm người để học anh cũng tìm người để tư vấn nhưng mà hầu hết đều không chỉ ra được là anh cần anh cần làm từ đâu bắt đầu từ đâu câu chuyện quản trị doanh nghiệp thì nó nó quá là rộng cứ đụng cái chỗ này thì nó lại hỏng chỗ còn lại Mình không thể ba đầu sáu tay mà mình đi bịt hết lỗ hỏng được Nó rất là mệt mỏi Thì bọn anh là một cái công ty chuyên về cái sản phẩm liên quan đến Google Cho nên là anh cũng rất là thích Google Thì anh có tìm hiểu về việc Google họ làm việc như thế nào Do quản trị ra làm sao Thì uh, 2017 anh biết đến thuật ngữ là OKR Thông qua trang web của Google Thì anh cũng tò mò anh làm theo Nhưng mà sau đó thì anh bỏ Sau 6 tháng thì anh bỏ vì nó không Anh thấy nó không có cái tác động gì cả thì anh nghĩ là nó đơn giản quá nên là anh bỏ à, Rồi anh đi tìm những phương pháp khác như là BSC, KPI, Kaizen của Nhật à, Phương pháp của Toyota nhiều lắm Rất là nhiều, à. tìm hiểu cũng nhiều, mất cũng nhiều tiền học và tư vấn vân vân à, Và cũng không thành công Cho đến uh, khoảng đầu 2019 Thì uh, cái tình hình ở công ty anh là nó nghiêm trọng lắm rồi Lãi thì vẫn có nhưng mà anh xác định là nếu mà làm tiếp Thì chắc chắn là anh sẽ thất bại Và thất bại ở trên một cái công ty với quy mô như vậy thì chắc là cái hệ quả nó sẽ rất là lớn với anh Đó. thế thì uh, anh cũng uh, anh cũng cố gắng thôi nhưng mà anh hết cách rồi nên là anh uh, quyết định là chắc là thôi mình dẹp đi mà lúc đấy anh còn một vài công ty nữa cơ nó nhỏ thôi nhưng mà nó cũng gây cho anh rất nhiều cái đau đầu thế anh anh quyết định là thôi bỏ đi uh, thà không làm còn hơn anh là một người uh, làm kinh doanh nhưng mà anh lại cũng có khiếu về cái vấn đề đào, đào tạo nên là anh nghĩ mà có khi là mình chẳng kinh doanh nữa mà mình chỉ đào tạo thôi chẳng hạn Thì Tháng anh vẫn có tiền anh tiêu thoải mái Còn bây giờ kinh doanh mấy công ty nhưng mà tính ra tiền trong túi không có Toàn là phải lấy chính cái tiền mình đào tạo để quay về bù thêm vào để trả tiền lương à. Anh thấy nó không happy Và anh cảm thấy không không yêu quý nhân viên Đấy là cái điều mà anh chăn trở nhất vì Anh, anh không thích làm việc Cái kiểu như vậy Người mà anh không thích là anh không muốn làm việc cùng rồi thế thì anh quyết định là ở nhà không đến công ty nữa vì anh bảo với mọi người là dù có đến thì cũng không có giải quyết được chuyện gì cả tôi không điều hành được cho các bạn tự hoạt động đi bao giờ công ty chết thì chết nhưng mà thì trong hai tuần anh nghỉ ở nhà anh không đến công ty thì vô tình anh lại đọc được một số cuốn sách à, trong đó có cuốn đặc biệt là cái cuốn đầu tiên anh đọc là Google là à, cái um, quy tắc làm việc của Google thì uh, bắt đầu anh anh mới hiểu ra là anh sai và từ cuốn guru anh đọc đọc lan sang các cuốn khác trong đó đặc biệt có cái cuốn measure what matter của Doe thì uh, cuốn này nó là Doe nói về okr và nó lúc đấy nó mới có ở việt nam bằng tiếng việt lúc trước anh không thích okr rồi nhưng mà thôi đang nghỉ ở nhà thì anh tò mò anh đọc đọc được mấy trang thì anh cũng thấy là nó dễ vào nên là anh đọc tiếp và cuối cùng anh đọc hết rất là nhanh sau đó thì anh bảo là thôi đúng rồi guru và measure what matter chính là cái mình cần rồi anh tìm hiểu kỹ hơn rồi anh quyết định là đến công ty và lôi kéo anh em vào thực hiện cái chiến dịch là đưa OKR vào doanh nghiệp và cũng may mắn là của anh thành công trong việc đưa OKR vào doanh nghiệp chỉ sau khoảng 6 tháng tức là tương đương với hai chu kỳ OKR OKR thì nó chạy các cái mục tiêu trong khoảng 3 tháng một thì sau 6 tháng ừ. thì anh đưa vào được tức là đưa vào được ở đây có nghĩa là mọi người quen mọi người quen với nó và mọi người bắt đầu là lựa chọn nó làm công cụ quản trị chính từ đó về sau thì công ty của anh Xeo Ngon nó khá hơn rất là nhiều và cho đến cuối 3 năm 2020 thì anh có thể chuyển giao công ty cho ban giám đốc một bạn là phó giám đốc thì lên làm giám đốc thay anh và anh đã không điều hành cho ngon nữa cho tới bây giờ. Bây giờ anh điều hành công ty nhỏ bé của mình là John Capital chỉ có anh và 7 bạn nhân viên thôi làm cái công việc là phổ biến cái lý thuyết Oracle này tại Việt Nam. đấy là câu chuyện của anh. Vâng.
0: À, em cũng cũng đã được biết cái hai cuốn sách mà anh vừa nhắc tới là Work Rules và Manager Made ở trong cuốn sách của anh cũng như là trong một cái blog em mới, mới đọc của anh xong cách đây không lâu trên cái, trên cái blog của anh ấy. thì em có một cái thắc mắc trong cuốn sách đấy viết cũng cũng khá là kỹ rồi nhưng mà em vẫn nghĩ là, là có những cái cái, cái, cái cái cạnh khác mà anh có thể chia sẻ rõ hơn ấy. tức là cái điều gì trong hai cuốn sách đấy nó khiến anh cảm thấy là mình có thể áp dụng ok okr thành công tại cái công ty của mình hay là nó rộng hơn là tại việt nam vì thực ra là bản thân em cũng cũng đã từng áp dụng OKR, okr ở trong đội nhóm của em hay trong công ty cũ của em và em thấy là đúng như anh nói nó nó rất là đơn giản nó có những cái cách hiểu rất là ngắn gọn và dễ dàng để thực hiện nhưng mà cái hiệu quả thì lại rất khó để, 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 để ừ. chứng chứng thực được ở trong công ty thì em muốn muốn hỏi thêm một chút đấy về cái hai cái cuốn sách đấy cái điều gì mà tự nhiên nó lại cứ anh nảy ra cái, là cái là, à đây thôi làm sai ở đây hay là ở đây ừ cái công ty Việt Nam thường là sai ở chỗ này.
1: Ờ à, nói tới cuốn anh nghĩ là nói tới cuốn Google trước đi, đấy là cuốn ảnh hưởng làm anh thay đổi 180 độ. Nếu không có cuốn đấy thì chắc anh cũng chẳng áp dụng được bất cứ một cái hình thức quản trị nào khác. Bởi vì là cuốn đấy được viết bởi ông một ông tên là Block, ông ta là phó chủ tịch cấp cao phụ trách vấn đề phát triển con người tại Google mà ở các công ty chúng ta hay gọi là nhân sự đấy. Kiểu như là à, mà... phó chủ tịch nhân sự nhưng mà Google nó gọi là uh, people ờ People operation, nó không phải là HR, nó không phải là human resource à, Bởi vì Google họ coi rằng là con người của họ là quan trọng Và họ sẽ phải phát triển con người chứ không phải là quản lý Không phải con lựa chỉ kỉnh là cái nguồn lực cần quản lý Thế thì trong cuốn đó, ông ta nói rằng là ở Google ấy Họ quan điểm rằng là về cơ bản thì con người là tốt Nhân viên là tốt, họ gia nhập vào công ty Mà họ làm việc không tốt hoặc tệ đi ấy Thì là nó do công ty chứ không phải là do họ Do sếp chứ không phải là do họ Đấy, Do công ty và do sếp thì cái đó nó làm anh bừng, bừng tỉnh bởi vì vào cái lúc đó khi anh không thể nào quản lý được nhân viên của mình anh không thể nào khiến cho mọi người làm việc một cách um, bài bản thì uh, anh quay ra anh đổ lỗi cho nhân viên và anh nghĩ rằng nhân viên của mình rất là xấu anh rất là thất vọng anh anh nghĩ rằng anh cố gắng rất là nhiều rồi tại sao mọi người vẫn làm việc theo cái kiểu nó không làm anh hài lòng như vậy à, lúc mà công ty còn bé thì ai cũng nỗ lực cảm giác như là 5, 7, 10, 20 anh em thì mọi người đều hiểu nhau ấy nhưng mà lên tới năm 50 người, 100 người thì cảm giác công ty nó không còn là của mình nữa. Mỗi người làm một phách mà không có ai có vẻ rồi. như là quan tâm đến cái nỗi lo của của mình là giám đốc. Thế thì vì cái tư tưởng đó nên là anh mới chấp nhận anh đọc hết cái cuốn sách đó. Và đọc các cuốn sách khác. Vì anh nghĩ rằng là mình đã sai rồi. Mình kém, công ty kém. Chứ không phải là nhân viên không tốt. Và để, 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 để bớt kém đi thì chả có cách nào là mình phải đi tìm hiểu, mình học. Và có một cái điều rất hay là trước đó không bao giờ anh đọc sách. Trước thời điểm đọc Google là không bao giờ anh đọc sách. Google là cuốn đầu tiên. Anh có cái gì anh cần thì anh sẽ search Google. Nhưng giờ thì anh hiểu rồi. Là những cái anh không biết mới là cái anh cần. Mà những cái không biết thì anh không search Google được. Đúng không? Vậy thì anh mất bao nhiêu năm là quản lý bằng kinh nghiệm. Và cho rằng mình thiếu cái gì mình tìm cái đó. Nhưng khi anh đọc sách thì sách đã dạy cho anh rất nhiều cái điều là à hóa ra anh không biết. Bây giờ anh đọc sách anh mới biết. Thì cuốn Google thì nó có nhiều quan điểm nó đi ngược lại với những gì anh biết. Chẳng hạn như là nó nói rằng là trong công ty ấy thì nên trả lương không công bằng, chứ không nên trả lương công bằng. Trả lương công bằng tức là đánh đều. Trả lương không công bằng là ai có đóng góp cao thì phải trả cao vọt lên. Đừng nghĩ rằng là người này 5 triệu thì người kia cao chỉ cần là 7 triệu thôi. Hai vị trí cùng nhau nhưng có thể một người 5 triệu, một người 30 triệu bình thường thôi. Đó, chứ không phải là cứ là cứ cào bằng nó ra thì gọi là trả lương công bằng. Đấy là một, cũng là một quan điểm mà lúc đấy nó ảnh hưởng đến anh bởi vì lúc đấy ở trong công ty anh ấy có một số bạn mà anh... Anh nghĩ rằng là các bạn ấy nên cao hơn hẳn nhưng mà anh vẫn tiếc rẻ. Anh tiếc rẻ anh nghĩ là như thế là được rồi. Và nếu cao hơn nữa thì nó sẽ tạo ra cái sự bất mãn trong công ty. Cao hơn thị trường một tí thôi là được. Nhưng mà sau khi anh đọc cuốn đấy là có một số bạn là anh về công ty là anh tăng lương gấp ba luôn bởi vì anh thấy các bạn ấy xứng đáng. Rồi thì um, trong cái cuốn đó Google cũng nói rằng là tiền lương rất là quan trọng, tiền rất là quan trọng. Nhưng mà cách sử dụng tiền để, để 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 đãi ngộ ấy thì mọi người làm sai rất là nhiều. Thì về sau đấy cũng là một chủ đề mà anh đi tìm kiếm, anh tìm hiểu thêm tức là động lực của con người không chỉ đến ở tiền, thậm chí anh còn học được một điều đó là nếu chúng ta được thưởng bằng những cái trải nghiệm như là đi uh, du lịch như, ví dụ như là 7 ngày nghỉ vẫn có lương chẳng hạn như thế để có thể bạn thích làm gì thì làm thì những cái đó là gọi là thưởng trải nghiệm, nó sẽ tạo ra cái sự hạnh phúc kéo dài hơn là cái việc thưởng bằng tiền, và tất cả những cái thứ đó Google ấy, bản chất họ là một công ty về dữ liệu, họ nói tất cả vấn đề nhân sự bằng con số hết, và nó cực kỳ là đáng tin, vân vân, nhiều lắm Nhưng đại loại là nó lật ngược lại hết những cái niềm tin của anh đối với cả vấn đề nhân viên hay là quản lý. Và anh thay đổi con người anh từ lúc đó cho đến bây giờ anh vẫn áp dụng các triết lý ở trong cuốn sách Guru. Và anh nghĩ là cũng là do anh tiếp thu được cái triết lý đó nên anh tìm đến Okr và anh áp dụng nó dễ hơn. Ví dụ như là mọi người hay hỏi anh là Okr cần được tách khỏi vấn đề bồi thường, lương thưởng. Vậy thì lấy cái gì ra để anh em làm việc? anh em sẽ không làm việc nếu không có tiền. À, mọi người Ở Việt Nam ừ. mọi người hay thắc mắc như vậy. Vâng. Nhưng mà anh đọc cuốn quốc ru rồi anh hiểu rằng con người không chỉ cần mỗi tiền hãy cung cấp cái chi trả quyền lợi một cách xứng đáng và công bằng với những người lao động với nhân viên. Nhưng mình cũng cần phải cung cấp thêm những cái động lực bên cạnh đó nữa. Thay vì việc là chỉ nghĩ rằng là tiền là đủ hoặc không có tiền thì không được. Thì anh nghĩ rằng là nhân viên mình cần có những động lực khác nữa. Ví dụ một người xếp tốt Ví dụ một công ty phù hợp văn hóa, ví dụ ý kiến của họ được lắng nghe rất rất nhiều à, thì những cái tư tưởng đó từ cách quản lý nhân sự của Google đã giúp cho anh tiếp cận và thực hiện OKR nó trơn tru hơn và đến bây giờ anh lại tiếp tục đi chia sẻ những cái điều đó với các các chủ doanh nghiệp Việt Nam mình. Đúng. Có nhiều niềm tin mà chúng ta vốn tin từ khi thành lập công ty cho đến mãi mãi về sau này thậm chí có những người làm việc đến thành lập công ty 30 năm, 50 năm vẫn có những cái niềm tin mà anh nghĩ rằng là nó không chính xác hẳn hoàn toàn với khoa học về quản lý với tất cả những cái thứ ừ. mà Google hay là các cái cuốn sách của nước ngoài họ tuyên bố họ đưa ra quan điểm ấy thì nó đều có cơ sở nghiên cứu cả ừ. và anh khá tin vào ừ. những cái điều đó và anh thấy nó đúng cho đến bây vâng. giờ anh thấy rằng là đưa OKR vào các doanh nghiệp Việt Nam được nó không giống như mọi vâng. người đang thắc mắc
0: Vâng Các bạn đang nghe series podcast The Next Step của Harvard Business Review Việt Nam Chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần thông tin của nhà tài trợ.
2: Rất nhiều bạn trẻ ngày nay đã nhận thức được tầm quan trọng của tiếng Anh đối với con đường sự nghiệp của mình, xong lại gặp khó khăn khi lựa chọn một chương trình học thì không thu xếp được thời gian vì áp lực của giáo trình đóng khung cứng nhắc hay vô vàn lý do khác nữa. Hãy để chúng tôi gợi ý giải pháp cho bạn, đó là nền tảng học tiếng Anh trực tuyến kemly.com. Hãy hình dung xem, việc học tiếng Anh sẽ đơn giản, thú vị như một cuộc dạo chơi nhưng lại vô cùng hiệu quả khi các bạn có thể đề nghị với gia sư của mình về bất cứ chủ đề nào trong cuộc sống mà bạn quan tâm, từ kinh doanh, du lịch, khoa học cho đến sức khỏe, giải trí hay thời trang. Chương trình học của Cambly được cá nhân hóa để phù hợp với mọi trình độ và nhu cầu của học viên, cho phép bạn học tập mọi lúc mọi nơi, trên các nền tảng từ website cho đến ứng dụng iOS và Android với thời điểm và thời lượng học linh hoạt cũng như không giới hạn số buổi học trong tuần. Và một lý do nữa khiến chúng tôi giới thiệu Cambly với các bạn đó là tất cả giảng viên của Cambly đều đến từ các nước như Anh, Mỹ, Úc, New Zealand đã trải qua các vòng tuyển chọn chất lượng và chỉ 10% được tham gia giảng dạy. Các bạn có thể lựa chọn gia sư theo đúng mong muốn của mình để mỗi giờ học đều là một trải nghiệm tuyệt vời. Hãy nhập mã hbr2021 trên trang web campbelly.com để đăng ký học thử cùng Campbelly nhé.
0: Trong cái câu, câu chuyện anh vừa mới chia sẻ, em thấy có hai cái khía cạnh mà mình có thể đào sâu hơn. À, một là khía cạnh về mặt à, tâm lý hay là em có thể nói là cái cái góc nhìn. Ấy. Ví dụ như à, khi mà anh anh có một cái niềm tin, anh nói trước trước khi anh đặt cuốn sách đấy thì anh có một niềm tin gọi là hơi sai lệch hoặc là anh những cái hiểu biết của anh chưa được kiểm chứng và sau đó thì khi anh đọc sách xong thì anh tự gọi là nhìn lại bản thân tự reflect lại những cái hiểu biết của mình và ừ. tìm thêm những cái dẫn chứng những cái cái cái, cái uh, thông tin để mà làm mạnh thêm cái niềm tin đấy hoặc là những cái sự thay đổi trong cái quan điểm của anh về cái uh, lĩnh vực quản trị doanh nghiệp thì em em nghĩ là cái cái góc nhìn về mặt tâm lý nó là một nhìn rất là quan trọng vì thực ra là không có cái điểm mấu chốt, không có thời điểm anh thay đổi cái, cái, cái tâm lý của anh tiếp nhận những cái mới hoặc là thậm chí là chỉ là mở cửa một chút và và bắt đầu đi tìm hiểu thêm ấy, thì nó sẽ không, ừ. không, không 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 thành công được cái chặng đường của anh nó sẽ không thậm chí không thể bắt đầu Thế thì ừ. theo anh thì kiểu cái yếu tố tâm lý, cái yếu tố tự reflect với bản thân đấy nó có phải là yếu tố mà người quản lý ở Việt Nam thiếu không? Như anh nói đấy, nhiều người làm 20, 30 năm họ, họ tin vào những điều không chính xác nhưng mà không mở cửa cho những cái thứ mới hay là không ừ. chịu tìm thêm thì, thì liệu là đây có phải yếu tố mà, mà một trong những ừ. rào cản lớn
1: Anh nghĩ là có hai, hai kiểu người một kiểu là không biết những gì mình không biết và một kiểu là không muốn tiếp nạp những cái mới Thế thì với kinh nghiệm của anh khi mà nói chuyện với các nhà quản lý khác thì nếu anh gặp người không muốn tiếp nhận cái mới thì anh xác định là sẽ dừng bởi ừ. vì rất là khó, họ phải giống anh tức là gặp một cái cú sốc thì họ mới thay đổi được, nhưng có rất nhiều người là nếu họ biết cái thứ họ không biết họ rất là muốn học và họ tiếp nạp nó không hề khó chứ không phải là cứ phải gặp cú sốc như anh thì mới, mới thay đổi ừ. là quan điểm ừ. có rất nhiều người anh thấy là khi họ khi anh chứng minh những cái luận điểm của anh một cách khoa học logic và có thực chứng thì họ có thể tiếp nhận nó một cách khá là dễ dàng tuy nhiên những ai mà càng làm lâu hoặc là anh cũng gặp một số tình huống đó là nhà quản lý gặp những cái vết sẹo về nhân sự nó nặng quá cái ừ. mất niềm tin của họ nó nặng quá nên là anh cũng không thể nào dù là chỗ thân cận thân quen biết với nhau anh cũng cố gắng thuyết phục họ nhưng mà họ không thay đổi được cái niềm tin đối với nhân viên niềm tin tiêu cực ấy. thì cũng có người này người kia thôi nhưng mà uh, yên tâm là có rất nhiều người là họ tiếp nhận những cái thứ này một cách rất là tự nhiên kiểu như vậy anh anh gặp nhiều rồi vâng. và họ đã làm được ok vâng. rồi
0: Thế thì anh đánh giá thế nào về cái việc từ cái hành trình của anh và những cái hành trình anh đã giúp đỡ những cái bạn những anh chị quản lý khác ấy. anh đã anh đánh giá thế nào về cái cái hiệu quả nó đến thời điểm này và sau hai ba năm anh bắt đầu gọi là chuyển hướng và, ừ. và đi coaching người khác thì anh thấy thế nào
1: cái đầu tiên mà anh thấy hài lòng với bản thân mình đó là bây giờ mọi người có vẻ đã quan tâm đến Okr hơn rồi cái số lượng người biết tới Okr nó cũng đã nhiều hơn bởi vì anh chú trọng vào việc là không phải là chỉ làm thương hiệu cho chính bản thân anh mà anh cần làm thương hiệu cho chính OKR nữa. Ví dụ như là có một việc đơn giản thôi, đó là quý nào bọn anh cũng truyền thông những cái video của bọn anh trên kênh YouTube ấy. Và anh tự bỏ tiền ra bảo anh chạy quảng cáo những cái video kiến thức thôi chứ không phải video bán hàng thì cũng phải tiếp cận được cỡ khoảng nửa triệu người. Quý nào bọn anh cũng đặt ra những cái lịch trình thế bọn anh để ra một ngân sách riêng để truyền thông cho chính chính OKR. Và bây giờ có lẽ là số lượng người biết tới OKR đã nhiều hơn những cuốn sách của anh do Book hợp tác phát hành thì đã in được 10.000 cuốn rồi và anh nghĩ là wow, sắp tới nó sẽ tiếp tục được cái niềm điểm tự hào thứ hai mà anh đã thực hiện được đó là anh xây dựng được một cái cái hệ thống kiến thức nó khá là dày dặn về OKR từ website đến postcard cho đến kênh YouTube đến các cái tài liệu tư liệu hỗ trợ các doanh nghiệp còn về mặt kết quả ấy, thì anh phải công nhận rằng là nó không nhanh như anh nghĩ, nhưng anh nghĩ là ban đầu nó sẽ nó sẽ cần nó sẽ phải vượt qua những cái rào cản ban đầu đã. À, số lượng doanh nghiệp mà cho tới bây giờ anh thống kê và quan sát được từ những cái doanh nghiệp mà anh biết, biết thông qua cộng đồng, biết thông qua việc là trong lớp học vân vân thì ít nhất là cũng phải là con số 50. 50 ở đây là những cái doanh nghiệp mà họ đã sử dụng OKR quá được nửa năm. Theo anh thì cái giai đoạn nửa năm là giai đoạn dễ đứt gãy nhất. Tức là nếu không vượt qua được thì thôi họ sẽ bỏ. Còn vượt qua được thì hầu như là họ sẽ duy trì và nếu ai mà đã qua uh, 4 lần chu kỳ OKR tức là tương đương với 12 tháng ấy, thì họ ừ. khó sử dụng cái công cụ khác lắm. Bởi vì sử dụng OKR nó hay quá rồi, khó đổi lắm. <cười> đấy. Thế thì uh, ừ. kết quả thì anh thấy rằng là về mặt kinh doanh số liệu ấy thì anh cũng không tiện hỏi mọi người. Và đấy là vấn đề tế nhị, anh không hỏi bao giờ. Nếu mà ai nói thì chẳng may thì anh biết thôi. Nhưng mà có một cái mà anh nhìn được và mọi người cũng nhắn tin cho anh. Đó là cũng rất nhiều người làm giám đốc, làm nhà quản lý đã thay đổi chính mình giống như anh đã thay đổi. Có những người còn tệ hơn anh lúc trước, đó là họ còn ghét hơn nhân viên hơn anh rất nhiều. Họ nghĩ rằng là người quản lý phải là một cái gì đó đao to, búa lớn, xa cách anh em. Nhưng mà bây giờ họ trở thành những cái người mà hòa đồng, nói chuyện với nhân viên nhiều hơn, giúp đỡ nhân viên nhiều hơn. Thay vì là coi rằng nhân viên là một cái công cụ, thì bây giờ họ coi nhân viên là cái người đồng đội. Và họ trở thành những người quản lý happy hơn khá là nhiều. Cái công việc của anh ấy nó nhắm tới hai mục đích. Một là để cho các doanh nghiệp có thể hoạt động hiệu quả hơn. Dựa trên các lý thuyết quản trị bài bản. Thay vì học phải những cái lý thuyết mà nó không đúng. Giống như anh 2017. Học cơ đời nhưng mà không đúng. Nhưng mà cái một nửa nữa mà anh nghĩ rằng là nó quan trọng hơn với anh. Đó là anh mong muốn góp một phần để tạo ra được các cái môi trường làm việc là thực sự là vui vẻ và hạnh phúc. Với anh thì làm việc nó là cả đời. Thế thì phải phải làm cái gì mà mình cảm thấy vui. Nếu mình là nhân viên thì mình phải làm việc trong một môi trường mà mình cảm thấy hợp với mình, vui. Mình yêu quý đồng nghiệp và yêu quý sếp. Ngược lại nếu mình là sếp thì mình cũng phải biết tạo ra một cái môi trường mà nhân viên của mình làm việc hăng hái, chủ động và bản thân mình cũng sẽ thấy vui. Chứ không phải là thấy quản lý là một cái gì đó, một cái trách nhiệm nặng nề. Một cái gì đó mà nó mệt mỏi mà mình vẫn cố phải làm. Anh hy vọng rằng là anh có thể, mà okr nó tạo ra được em nhé. Tức là okr mà... nó có thể khiến cho cái môi trường làm việc của mình nó nó nhiều động lực hơn cho nên là anh mới hay nói rằng là nếu ai làm một cơ đời mà đang không vui ấy, thì tức là làm sai ở đâu đó rồi Ví dụ ừ. như Nam đi hồi xưa em làm một cơ đời thì em có thấy nó vui không
0: ở à đây à, em cũng đang định hỏi anh về cái cái bí quyết đấy Tại vì trước khi em làm một cơ thì nó, nó không vui lắm thật sự nó không vui ừ. nó nó, nó ừ. cứ liên tục thử sai và rồi nó cũng không không được thành công như mong đợi thế thì cái cái thời điểm đấy em em nhận thấy là hình như mình đang đặt mục tiêu một cách sai sai cách em em muốn quay trở lại cái câu chuyện mà về về, gọi là về khía cạnh về mặt uh, technical về mặt kỹ thuật của OKR thì có thể là mình ừ. anh với em cũng đã anh thì là chuyên gia của em thì cũng đã đọc sách của cũng đã áp dụng thử rồi thì có thể mình sẽ, mình sẽ cần nói thêm một chút khái niệm để cho các bạn độc giả bạn ý, hiểu hơn thì okay. uh, bây giờ anh có thể giúp em chia sẻ một câu ngắn gọn thế nào là OKR và rồi em có thể đặt thêm một số câu hỏi chi tiết hơn về cái kỹ về cái kỹ thuật này không?
1: OK, OKR uh, nó là một cái phương pháp để chúng ta quản trị các cái mục tiêu cho tổ chức. Tổ chức ở đây là bao gồm từ ông đứng đầu cho đến từng người ở trong tổ chức. OKR nó là công cụ và nói công cụ thì không không hẳn đúng nhưng mà mình cứ nói tạm thế đi cho nó dễ hiểu công cụ mô hình gì đó vâng. gọi là quản trị mục tiêu nhé, cái từ này rất là quan trọng nhưng cái điểm hay của OKR trong cái định nghĩa đó là OKR công cụ hợp tác thiết lập mục tiêu chứ không phải là việc là các sếp có mục tiêu và truyền xuống dưới giống như cách làm truyền thống của chúng ta xưa nay gọi là mục tiêu thác độ cứ ông giám đốc nghĩ ra thì giao cho ông phó, ông phó để tách nhỏ giao cho trưởng phòng trưởng phòng tách nhỏ ra cho nhân viên, đấy là cách truyền thống nhưng OKR là nó là hợp tác thiết lập mục tiêu và OKR theo như John Duo là cái người truyền báo OKR từ người thầy của ông ấy. Người thầy của ông ấy là Andrew Rupp của Intel, là người đã sáng tạo ra OKR. Ừ. Thì uh, John Duo nói rằng OKR nó sẽ rất là phù hợp để giúp cho một nhóm, một tổ chức thậm chí có thể là một cá nhân có thể đặt ra và đạt được các cái mục tiêu thách thức, thậm chí là mục tiêu tham vọng, xung quanh các kết quả có thể đo lường được. Thế thì OKR nó vừa là rất là hào hứng để giúp chúng ta đạt được những cái gì đó lớn lao hoặc ít ra là khó hơn những cái mình có thể làm lớn như Google thì chắc là không được nhưng mà ít nhất phải là vượt khỏi chính bản thân mình thì Okr nó nó một là hệ thống có thể thúc đẩy chúng ta tiến lên với một cái cấp độ nó cao hơn thông thường thì Nam cứ tưởng tượng là Okr là một cái môn tập gym mà giúp mình trở thành vận động viên ấy. chứ không phải là một môn tập thể dục cho nó khỏe nếu mà công ty nào nhóm nào muốn làm vận động viên thì có thể sử dụng OKR. Và theo anh biết thì trong cái thế giới quản trị thì chỉ có OKR nó nhắc tới việc là bản thân OKR dành cho những mục tiêu thách thức và tham vọng mà thôi. Thế thì O là gì? O là kết quả, objective. Còn KR là key result là kết quả chính. Cấu trúc của một bộ OKR là gồm một cái objective và từ 3 đến 5 cái kết quả chính để định nghĩa xem là bạn đã đạt được cái mục tiêu hay là chưa nó khác với việc bình thường chúng ta nói là mục tiêu của tôi là kiếm được 100 triệu, ví dụ như vậy nhưng OKR ừ. thì cái objective nó sẽ không đo lường mà nó sẽ đo lường ở cái key result à, thì cái con số nó sẽ nằm ở key result, còn objective sẽ là tôi muốn uh, trở thành người kinh doanh uh, phát triển nhanh nhất công ty, tôi vâng. muốn đạt được uh, doanh số kỷ lục cho 3 năm làm việc, à, hoặc tôi muốn uh,
0: cái... đâu có định tính và em nghĩ là định tính đúng không và và rất là ngoan tính truyền cảm hứng nghe nó đúng ạ rất là vâng à, thế thì đấy cái thời điểm mà em áp dụng OKR thì em thấy có một vấn đề mà mà trong cuốn sách của anh nhắc tới ấy, tức là cái cái mục tiêu tham vọng và mục tiêu mục tiêu gì nữa anh nhỉ mục tiêu tham vọng mục tiêu cam cái, kết. Cái, kết cam kết vâng. thì được. hồi đấy em chắc là em cũng cũng Google hay là đọc một cái gì đấy về Google khi họ đặt mục tiêu ấy thì họ có một cái phương pháp đặt mục tiêu sao cho là những gì mà, mà mà thành công thì nó chỉ ở mức 70% thôi. hạn ừ. Và rồi cái 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 việc đo lường những cái sự thành công trong những cái mục tiêu và những cái kết quả của OKR nó nó không nó không tạo ra cái 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 thước đo chính xác trong cái hoạt động của công ty hay là tổ chức của em thời điểm đấy nên là em thấy đấy là một cái cái khó khăn khi mà xác định cái cách mình đặt mục tiêu như thế nào cách mình uh, chấm điểm mục tiêu các kết quả công việc mình như thế nào thì theo anh anh có lời khuyên nào
1: không ok em nói một đoạn ngắn thôi nhưng mà nó sẽ bao gồm rất rất nhiều những cái điểm anh uh, anh xin lỗi là phải nói là có rất nhiều điểm không chính xác ở trong đấy vâng. nó phải tập hợp đến ba bốn điểm thiếu chính xác cho nên là nó nó dẫn tới việc là chúng ta làm nó không vui. À, trong OKR nó chia làm hai loại mục tiêu, một là mục tiêu khát vọng. Hay trong sách của anh thì anh viết là tham vọng. Nhưng bây giờ anh thích dùng cái từ khát vọng hơn, nghe nó đẹp đẽ hơn. Hai nữa là mục tiêu cam kết. Thế thì mục tiêu cam kết tức là chúng ta thống nhất là khi đặt ra là phải đạt được 100% thì mới được coi là đạt được, mới được coi là thành công. Còn mục tiêu khát vọng là chúng ta đặt ra những thứ gì đó lớn lao hơn khả năng chúng ta có thể lớn lao hơn tới mức nào lớn lao hơn tới mức là nếu em có nỗ lực hết mình tại thời điểm này với những gì em nghĩ rằng em có thể thì khả năng em chỉ đạt được 70% mà thôi nhưng khi đã đặt ra mục tiêu khát vọng thì chúng ta cần nỗ lực để vươn lên để đạt được 100% cái mục tiêu đó chứ không phải là 70% là được rồi chúng ta hay bị hiểu nhầm cái đoạn đó chúng ta hay đặt ra và chúng ta nghĩ rằng là à, 70% là được rồi là nó không chính xác Tại sao nó lại là con số 70 theo kiểu của Google và kiểu của ông John Là đến cuối chu kỳ mà 70 thì thôi chúng ta vẫn liên hoan được Thì nó ý nghĩa của nó là như này Giả sử em có khả năng chạy bộ 7 km Đúng không Bình thường ừ. hàng ngày em vẫn chạy 7 km thôi Thế thì em cuộc sống của em sẽ khỏe mạnh Và Nói chung là Nhưng mà không có cái gì tiến triển cả Ngày nào cũng chạy bảy 7, 7 km thì cơ thể của em nó vẫn thế Đúng chưa Thế bây giờ là ừ. khát vọng là gì khát vọng là em đặt một một ngày nọ em đặt 10 km đi một ngày nọ em đặt 10 km đi em thấy rằng sức em chỉ có thể bảy thôi nhưng mà ngày hôm đó em muốn khát vọng một chút em đặt hẳn 10 và em sẽ đặt mục tiêu là em phải chạy hết cả 10 và nếu không chạy được 10 mà chỉ chạy được 8 ấy, thì em cũng không thất thất vọng với bản thân mình bởi vì em vẫn nỗ lực hơn được con số 7 rồi và chẳng may em chạy đến 7 em vẫn thở hồng hộc ra và em quyết định là thôi không thể chạy được nữa thì đấy cũng không phải là quá tệ chỉ có điều em chưa đạt được cái khát vọng mà thôi. Nó khác với việc là em đặt ra 10 xong em thống nhất rằng thôi thì 7 cũng được. Thì cái 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 tâm lý ấy, thôi thì 7 cũng được ấy sẽ khiến cho em chạy đến 7 là trong đầu em nó đã nó đã vâng. phát ra cái điệu là thôi dừng đi. Đặt ra 10 là phải đạt được 10. Và 7 thì không thể happy được.
0: Tức là cái cái tâm lý nó nó mới cho quan trọng ở đây đúng không? Mình đặt ra 10 thì mình không được <cười> hài lòng với con số 7 đúng rồi em hiểu là như vậy
1: vâng. mình phải tìm mọi cách để đạt được 10 đấy. Vâng. nhưng mà thôi lỡ không được ấy mà vẫn đạt được 7 thì nó vẫn chấm là màu xanh đấy.
0: Vâng. cái điểm vâng. Thứ, vâng. cái điểm thứ
1: hai vâng. này cái điểm thứ hai này cái điểm thứ hai cần cần lưu ý trong cái đoạn mà em chia sẻ đó là cái chấm điểm các công ty hay lấy cái chấm điểm ra để đánh giá nhân viên đấy là một điểm sai đấy là một điểm sai nếu mà em đặt 10 em chạy mãi vẫn chỉ được 7 thôi ngày hôm nay em mới chạy có thể ngày mai ngày kia em sẽ tiến lên được đến bảy rưỡi hoặc là tám km đúng không nhưng mà hôm nay là à. ngày đầu tiên em đặt ra ra mục tiêu là 10 km em chỉ chạy được có bảy thôi và khi em dừng lại ở bảy ngay lập tức bạn bè em những người chạy cùng họ chê bai em họ trách móc em họ nói rằng em là người <cười> nhụt chí em là người không thể phát triển được kiểu như vậy đó thế thì uh, nó không tạo ra động lực đâu mà lần sau em bảo thế thì ta chả đặt ra 10 nữa Ta cứ chạy đúng ý của ta thôi Ta chẳng tuyên bố với chúng mày là ta, ta đang muốn chạy 10 nữa Ta vừa sức ta thậm chí là ta bảo là ta chạy được 6 thôi Để có gì ta chạy được 7 thì chúng mày khen tao một 7. câu Đúng không? Thế thì nếu mà yeah. cái việc em tự chạy 7 hay 8 ấy, Mà lại bị đánh giá bởi người khác Thì em sẽ có xu hướng là Thôi không đặt m- mục tiêu cao nữa Ngại lắm không được thì xấu hổ Mà trong môi trường doanh nghiệp không những là xấu hổ đâu mà lại còn bị liên quan đến tiền thưởng nữa Thì em lại càng không muốn đặt ra cái mục tiêu 10 để đạt 7 Em muốn đặt 7 để đạt được 100% Mà rất nhiều công ty đang thưởng theo cái phần trăm Tức là đặt ra mục tiêu mà được 100% thì nguyên thưởng, nguyên lương Còn 90% thì bị cắt lương, cắt thưởng Vậy thì ai người ta cũng có xu hướng là không đặt ra mục tiêu khó Mà đặt ra mục tiêu khả thi Thậm chí là người ta sẽ đặt ra mục tiêu thấp Cho nên là ông chủ thì nói rằng là Các em hãy đặt ra mục tiêu khát vọng đi sau đó đạt 70% cũng được. Đó. Không sao cả. Nhưng mà sang đến kế toán nhân sự. Thì người ta lại nhân 70% với số thưởng. Em mất béng 30% thưởng. Thì em sẽ rất là bực mình. Em sẽ rất là không vui. Em không hài lòng với bản thân mình. Vì không đạt được 10km đã đành. Em lại còn bị người khác mắng. Em lại còn bị bị phạt. Bạn bè nói rằng là. À Nam ơi. Ông đặt ra bằng 10km không chạy được. Thì ông phải mất 3 triệu nhé. Cứ thiếu một, thiếu một km Ông thiếu một triệu. Thì em có chơi không?
0: Nhiều khả năng là không Mà nhiều khả năng là sẽ không cam kết được cái mục tiêu đấy
1: Ừ Thứ nhất là tội gì tôi chơi Tôi biết là tôi chỉ có 7 thôi Thế tôi chơi tôi chắc chắn là tôi mất thì tôi chơi làm cái gì? Đúng không? Thế tâm lý của nhân viên ừ. cũng vậy sếp bảo cứ đặt cao lên đi Nhưng mà ngược lại Phần trăm thấp thì sếp lại chê trách Thôi em tội gì em đặt mục tiêu cao Cái này mới là hay này Chấm điểm của OKR không phải là ai chấm cho ai Mà là đấy là tự bản thân mình chấm có một điểm mà mãi về sau này anh mới hiểu Tại sao trong các cuốn sách Về OKR người ta nói rằng O là gì? Là điều bạn muốn đạt được Nó không phải là điều bạn Xếp bạn muốn bạn đạt được Không phải là điều công ty muốn bạn đạt được định nghĩa của Objective là điều bạn muốn đạt được Và mãi về sau này anh mới hiểu câu đó OKR là thuộc về bản thân mỗi người Mục tiêu Đúng của rồi. mỗi người Giống như em đặt ra mục tiêu chạy 10km Đơn giản là, là là câu chuyện Về chính em Vậy thì không có ai có quyền đánh giá nó cả chỉ có em tự đánh giá là em đã nỗ lực hay chưa mà thôi Một ngày nào đó em dậy em vẫn đặt 10km Nhưng hôm đó em chỉ chạy 3km Nhưng có ai biết rằng là trước đó em bị đau chân đâu Không ai biết rằng em bị đau chân Nhưng em bất chấp cái chuyện bị đau chân Em vẫn đặt ra mục tiêu 10km Em không muốn bản thân mình nhụt chí Nhưng vì đau chân quá em chỉ chạy 3km em dừng lại Nhưng người khác lại đánh giá là hôm đấy em là người không tốt Đấy là điều không thể Ok là, là tự đến cuối chu kỳ á là mỗi người tự ừ. chấm mình Và sẽ không có ai phạt về cái chuyện đó cả Và các công ty thì áp dụng nhầm Đem nó ra làm công cụ đánh giá Thì không bao giờ nhân viên sẽ làm những cái mục tiêu khó Tất cả sẽ đều tránh xa OKR Giống như mọi người đã từng tránh xa KPI Nhưng KPI thì nó thành thói quen rồi Không không chống ừ. được, không tránh được Vì sếp giao thẳng Nhưng OKR nó lại nói rằng là Nhân viên hãy tự nghĩ đi Chứ không phải là sếp giao Thế thì các sếp cho nhân viên tự nghĩ Đấy là tốt nhưng mà cái vế còn lại thì các sếp không làm nên là anh em tự nghĩ nhưng mà nghĩ ở mức thấp. Bước 1 là giao cho tự nghĩ nhưng bước 2 đến cái đoạn đánh giá thì lại là người khác đánh giá. Thì nó bị xung đột ở cái đoạn này. Và cuối cùng ừ. khiến cho nhân viên xa lánh OKR Có thấy giống câu chuyện ừ. của em lúc trước không?
0: Cũng giống ạ, rất là giống. Các bạn đang nghe series podcast The Next Step của Harvard Business Review Việt Nam thương hiệu xuất bản ấn phẩm bản quyền cao cấp uy tín dành cho nhà lãnh đạo và quản lý em, em cũng thấy rất là may vì thực ra là đọc sách của anh rồi và tìm hiểu rồi nhưng mà nhờ cái đoạn vừa rồi xong ấy, thì nó lại vỡ ra thêm một chút đúng là cái 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 hiểu của em về OKR ở khía cạnh là nó là của cá nhân thì thì em hiểu nhưng mà cái hiểu về việc là em thích cái cách anh liên hệ cái câu chuyện trong công việc về cái động lực của bản thân trong cái môn uh, chạy bộ chẳng hạn thì em cũng là một người chạy bộ em biết rất rõ cái, cái cái khó khăn vất vả của cái việc đặt 10 mà chạy bảy ừ. <cười> em có một cái chuyện vui là em đặt một cái mục tiêu chạy 21 mươi cây tức là half marathon trong vòng uh, một năm rưỡi mà em mất đến gần 3 năm mới sau cũng vì một ừ. cái đau chân mất 6 tháng ừ. <cười> như anh nói và cũng không ai biết Vâng, ấy thì em em, em em nghĩ là các bạn nghe chương trình này sẽ còn nhiều thứ không biết như em hoặc nhiều thứ hiểu sai như em á và hy vọng là các bạn sẽ tìm đến cái cuốn của anh Đại cũng như là những cuốn sách mà anh đã, đã giới thiệu ở trong cuốn sách đấy Cuốn sách của anh có phải ừ. tên là OKR Hiểu Đúng Làm Đúng không anh nhỉ?
1: Đúng rồi, cuốn sách của anh tên là Hiểu Đúng Làm Đúng bởi vì là anh muốn trả lời cho mọi người nhiều cái thắc mắc và thói quen trong việc tư duy quản lý cũ à, Mọi người hỏi anh nhiều quá giống như là em vừa hỏi ấy thì cái câu hỏi nó đã hàm chứa cái phần bị sai rồi cho nên là anh mới đặt tên cuốn sách là hiểu đúng thì mới làm đúng được rất tiếc là cái phần mà anh vừa giải thích với em thì nó lại không có trong cuốn sách bởi vì là cuốn sách này được viết ra từ một năm trước tức là vào tháng 10 xuất bản vào tháng 10 năm 2000 2000, năm 2000 thì lúc đó anh cũng chưa có những cái ví dụ này và bản thân anh thì sau đó anh vẫn tiếp tục tìm tì, tìm tòi học hỏi thêm về OKR thì cũng ngày càng anh anh càng hiểu ra như anh nói đấy cái khái niệm là ô uh, là objective là của bạn ấy thì mãi về sau này nữa anh mới cảm nhận rõ được chứ còn uh, chắc là hy vọng là trong những cái lần mà uh, viết lại thì anh sẽ bổ sung được những cái ví dụ như này để mọi người có thể hiểu hơn
0: em cảm ơn anh ạ. Uh, chương trình uh, này có một cái câu hỏi mà em muốn để dành đến phần cuối cùng Đấy, đấy là cái cái tên của chương trình là dẫn next step thì em ừ. muốn trước khi khép lại chương trình thì em muốn hỏi anh một câu em cũng cũng trong một blog của anh thì em thấy anh nhắc đến cái câu cái, cái cái khái niệm là người quản lý hạnh phúc anh ừ. là người đã gặp một cái thời điểm khó khăn và muốn trở nên hạnh phúc hơn trong cái vai trò là CEO và quản lý của mình anh cũng lại là một người huấn luyện những cái bạn CEO khác những anh chị quản lý khác để với một mong muốn là muốn họ trở nên hạnh phúc hơn thì ừ. đến đến thời điểm này anh anh đã đạt được bao nhiêu cái uh, phần trăm đi vậy <cười> trong cái hành ờ. trình gọi là trở thành một người quản lý ờ. hơi hạnh phúc hơn như thế và cái cái bước tiếp theo của anh là gì trong cái chặng đường đấy
1: Ok. Có nhiều cách để hạnh phúc đúng không? Có những người có thể là buông bỏ, có những người sẽ ừ. tìm tới thiền. Nhiều người nói với anh và anh cũng có cảm nhận là có thể về sau này anh sẽ 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 sẽ, sẽ hợp với đạo Phật, có thể maybe và anh cũng cảm giác thế nhưng thời điểm hiện tại thì không thời điểm hiện tại thì anh vẫn thích nhất là làm việc à, có thể anh chưa hiểu đúng về đạo nhưng mà bây giờ anh chưa chưa phải lúc anh tìm hiểu à, anh muốn làm việc và anh anh rất thích một cái đoạn phỏng vấn ông ông buffett ông tỷ phú buffett phóng viên mới hỏi ông ấy là người ta làm việc một ngày 8 tiếng ngủ 8 tiếng chơi 8 tiếng tôi nghe đồn ông là một ngày làm việc tới mười 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 mấy tiếng thì ông có thấy ông thiệt thòi không giàu có nhưng mà thiệt thòi ông ta bảo rằng là tiếp theo bạn cái người một ngày mà chỉ chơi được 8 tiếng ấy, với như tôi một ngày có thể chơi tới mười mấy tiếng thì ai mới là người thiệt thòi ông ta đâu có làm việc ông ta chơi và anh cũng thích một cái đoạn một cái câu châm ngôn rằng nếu bạn muốn hạnh phúc một giờ thì hãy hãy đọc một cuốn sách của HBR Đó. muốn hạnh phúc một ngày thì <cười> hãy đi du lịch uh, anh rất là anh là anh là fan của bộ sách HBR nhé bởi vì anh rất là hay đọc web của HBR Nhưng mà để mà tập hợp được những cái bài hay nhất Trong số hàng trăm nghìn cái đường link trên cái web đấy thì 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 thua Nhà anh có bộ sách đấy nhưng mà anh anh để găm dần, anh coi nó là bí kíp Lúc nào mà anh thấy khó khăn vấn đề gì anh sẽ lấy cái bí kíp đấy ra Bí kíp tài chính, bí kíp quản lý, bí kíp nhiều nhân sự à, Đang nói tiếp à, và muốn hạnh phúc một đời thì hãy làm cái việc mình thích Anh có quan điểm như vậy Anh thích những cái người CEO ở nước ngoài Họ 80 tuổi rồi, họ vẫn đam mê với công việc. Anh không thích rằng là 50 tuổi anh sẽ nghỉ hưu. Đấy. Mà để làm được điều đấy thì anh bắt buộc phải enjoy, phải thấy vui với công việc của mình và nhất là trong vai trò làm quản lý. À, đến bây giờ với cá nhân anh thì anh khá là tự tạ, tự hào. Anh đang có một uh, một vài công ty của anh thì thôi không nói tới. Thời gian chính của anh đó là làm việc với nhóm nhỏ của anh. Một công ty về công nghệ liên quan đến những cái sản phẩm hỗ trợ doanh nghiệp làm quản trị một công ty là John Capital liên quan đến những cái kiến thức quản trị thì tổng cộng nó chỉ đâu đó có khoảng 15 người thôi và anh đang rất là vui khi mà làm việc với mọi người à, anh nghĩ rằng mình đã trở thành một người quản lý tốt hơn rất là nhiều sau quãng thời gian vừa rồi nhưng à, không bao giờ là hoàn hảo anh vẫn có những cái lúc mà anh bực tức anh có lúc anh sửng cổ có những lúc anh nghĩ sai về nhân viên có những lúc này lúc kia à, nhưng mà anh đang tập một cái Anh đang tập một cái và anh cũng đang muốn những người khác anh có thành lập ra cả một cái câu lạc bộ gọi là học làm sếp. Các sếp phải đóng tiền mới được roi câu lạc bộ đó. Thế thì cái cái đầu tiên mọi người bắt buộc phải tập khi mà tham gia cái câu lạc bộ đó là gì? Là tập một cái thói quen trong suy nghĩ, một cái thói thói quen, một cái cách suy nghĩ đó là sếp sai rồi. Đúng đến chuyện gì cũng phải cũng phải sử dụng cái suy nghĩ là sếp sai rồi để soi xét mọi vấn đề. Thì đấy là một một lối tư duy nhé, chứ không phải là mình quan trọng là ai đúng, ai sai. Thế ừ. thì um, cũng rất nhiều lần là anh đập bàn đập ghế và nửa giây sau anh giật mình, anh bảo chết rồi mình lại nhầm rồi. Mình lại không sử dụng cái tư duy xếp sai rồi. Mình lại phải kiềm chế lại và, và bình tĩnh, dừng cái cuộc đối thoại gai gắt đấy lại để kiểm tra xem xếp sai ở đâu. Và anh thấy đa phần là do anh sai hết. Anh thấy lúc nào lỗi của nhân viên cuối cùng cũng là do anh sai hết nếu mà tìm đến tận cùng. À, và ừ. anh cảm thấy vui khi mà anh tập cái cái suy nghĩ đó và anh nghĩ rằng là nó giống như là mình tập làm người thôi không thể bao giờ nói rằng là tập làm người đến bao giờ thì là viên mãn anh sẽ tập làm một cái người quản lý tốt chắc là đến đến khi nào anh còn làm việc và anh sẽ chia sẻ cái điều đấy với tất cả những người quản lý mà anh biết và cũng rất nhiều người họ họ đang tập cái đó thì đấy là đấy là những cái mà anh đang theo đuổi đấy là cái sau cùng nó, nó hơi giống như kiểu đạo làm sếp ấy, kiểu <cười> Và uh-huh. em nghe anh
0: nói cũng cũng giống cái gì đấy liên quan đến Đạo Phật ấy. cái việc uh, uh-huh. so xét đến tận cùng, dành một cái thời điểm gọi là, người ta gọi là thiền, ấy, meditation để mà ngồi cứ, cứ so xét uh-huh. những cái thứ xung quanh và một cái, một cái quan điểm nữa là, là là hãy so xét bản thân mình trước cũng là một quan điểm rất là mang hơi hướng Đạo Phật. Uh... Và, uh, em rất là cảm ơn anh đạt đã nhận lời tham gia chương trình uh, podcast ngày hôm nay của HBR Việt Nam và em nghĩ là bản thân em cũng như những cái bạn uh, uh, nghe chương trình này sẽ rút ra được rất nhiều thứ học hỏi được thêm nhiều điều và rồi sẽ tìm đến những cuốn sách hoặc là những cái uh, cái kiến thức mà anh đã chia sẻ ở trên uh, trong cộng đồng cảm ơn anh uh, xin cảm ơn anh và uh, chúc anh sức khỏe trong cái thời gian tới uh.
1: Uh, cảm ơn em nhé, em hi vọng là mọi người sẽ thích cái show này Nếu mà ai mà thích Okr thì cứ tìm uh, Mai Xuân Đạt nhé Mình rất thích nói chuyện với mọi người về về Okr
2: Các bạn có thể theo dõi series podcast này Và tìm đọc các tin tức cũng như bài viết chuyên sâu của HBR Việt Nam Tại website hbr.org.vn Và follow chúng tôi trên các nền tảng Facebook, Instagram và LinkedIn Xin cảm ơn nhà tài trợ Cambly đã đồng hành cùng HBR Việt Nam trong series podcast The Next Step. Xin cảm ơn quý vị thích giả. Các bạn đừng quên nhập mã hbr2021 trên trang web cambly.com để đăng ký học thử cùng Cambly nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.